0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Le nombre de bornes de recharge rapide par véhicule au Québec ne cesse de reculer. 81 des personnes sondées par l'AVEC disent que leur prochain véhicule sera tout électrique. La Norvège vend 43 de nouvelles voitures électriques. La Société de transport de Longueuil achète des autobus électriques. On parle de la Hyundai Kona avec Richard Trudeau. À Voiture électrique 101, est-ce que ça prend plusieurs cartes pour les réseaux de bornes de recharge publiques au Québec? Les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tout ça et bien plus encore dans ce 33e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Alors J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. En tout cas, euh, ça continue, l'activité euh, est euh, vraiment très effervescente au niveau des véhicules électriques, c'est le début du beau temps et c'est toujours une période où on a une recrudescence des événements, euh, de la promotion des véhicules électriques. Les gens euh, veulent euh, s'acheter des nouveaux véhicules. Il fait beau, puis euh, c'est propice là, à, à l'intérêt que les gens portent aux véhicules électriques. Donc, on est content d'être là, d'être au rendez-vous, puis de pouvoir donner l'information la plus euh, adéquate possible aux gens qui sont rendus à faire le saut vers les véhicules électriques. On a une émission, encore une fois, super intéressante aujourd'hui. Du moins, je l'espère que, que ce sera à la hauteur de vos attentes. On va parler de nouveautés, on va parler de plein de trucs. Donc, À ce euh, moment-là, j'espère que vous y trouverez votre compte. » On a aussi, euh, je voudrais aussi prendre le temps, je le fais régulièrement, mais c'est important de vous rappeler que notre balado de diffusion est disponible, bien sûr, sur le site web de l'AVEC, mais que la meilleure façon de l'écouter est de vous abonner pour la recevoir directement sur votre appareil mobile, que ce soit un téléphone ou une tablette. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur le iTunes Store ou encore sur Google Play, vous tapez « Silence, on roule », vous allez trouver euh, notre balado là, dans la section euh, « Podcast euh, » de, de ces sites-là. Vous pouvez vous abonner et et nos euh, nouvelles balados vont être poussées directement sur votre appareil mobile dès qu'elles seront disponibles. Donc, c'est les vendredis soirs aux deux semaines. Le, le, la balado va apparaître directement sur votre mobile. C'est plus vite que sur notre site web. C'est les, nos abonnés là, ont toujours une primeur, là, dont, ont toujours le, le balado un petit peu plus vite que les autres. Donc, je vous euh, conseille de le faire. Puis, si vous avez le temps, bien, vous pensez faire un petit tour sur iTunes. Euh, et puis, vous pouvez mettre une cote. Là, il y a des étoiles. Vous nous mettez des étoiles. Évidemment, euh, le maximum que vous pensez qu'on mérite avec un petit commentaire, puis en faisant les deux, les étoiles et le commentaire, notre balado se ramasse plus haut dans le, le, la liste là, des balados populaires, puis ça aide à se faire connaître, on a plus de visibilité, et c'est très intéressant là, pour euh, faciliter la vie là, de la promotion des véhicules électriques que ça donne donc ça, à, à notre association. J'en profite également pour remercier un auditeur qui nous écoute et qui a pris le temps de nous écrire pour euh, nous féliciter pour euh, le podcast. Je parle de Nicolas brisebois Tétro. Mon cher Nicolas, merci beaucoup de ton intérêt. Je suis content que tu apprécies et que l'information qu'on te donne puisse euh, te, te permettre là, de cheminer et puis de te donner euh, de, de l'information là, à la hauteur de tes attentes. Donc, un gros merci pour ton petit mot. Ça fait plaisir. C'est bien apprécié. Et puis, euh, tout comme... Euh, Nicolas, si jamais vous avez des commentaires à me faire, martin Tout commentaire constructif est le bienvenu. Puis si vous avez des demandes aussi, des sujets, des trucs qu'on n'a pas traités, que vous aimeriez, j'avoue que j'apprécie particulièrement quand vous nous soumettez des suggestions de, de thèmes. Là, Ça nous aiguille un peu plus dans les sujets à aborder. Alors, sans plus tarder, allons euh, écouter les euh, actualités dans le monde de l'électromobilité. Une information qui, euh, qui peut paraître évidente, mais parfois mieux vaut mettre des chiffres pour essayer de comprendre un peu mieux Lorsque l'AVEC a lancé sa pétition pour dire il manque d'infrastructures de recharge rapide, euh, l'AVEC a fait un exercice d'essayer de voir effectivement quel euh, qu'est-ce qu'on peut sortir comme constat. Et on a regardé un peu le nombre de bornes de rechange rapide, rapide qui ont été mises en service au fil des années. Donc, euh, en 2013, c'est une. En 2014, huit. En 2015, 30. En 2016, 72. En 2017, cent Et euh, bon, ça continue comme ça, là. En 118, au moment de produire les, les, les tableaux, on était rendu à 123. Et on regarde, et là, c'est tout réseau confondu, hein, circuit électrique, flow, heavy duty, etc. Et on regarde aussi en parallèle ben, le nombre de véhicules électriques sur les routes. Donc, en 2013, il y avait une borne de recharge rapide et il y avait 2835 véhicules électriques. Si on regarde en 2017, ben, pour 114 bornes rapides, il y a 21 812 voitures électriques. Donc, quand on regarde le ratio, on se rend compte que le pourcentage de bornes de rapide par véhicule a monté de 2014 à 2016, mais s'est mis à redescendre en 2017 et la tendance est encore à la baisse pour 2018. C'est-à-dire que le nombre de véhicules croît plus vite que le nombre de bornes, donc plus le temps passe, moins il y a de bornes de recharge rapide par voiture électrique qui en ont besoin. Donc ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes et c'est la plus belle preuve que dans les quatre cibles que le gouvernement s'était donné dans son plan d'électrification des transports, soit la sensibilisation, la disponibilité des véhicules, les incitatifs et finan- et financiers, sociaux et les infrastructures, ben, le dernier des infrastructures est définitivement l'enfant pauvre par un manque flagrant de bornes de recharge rapide. L'AVEC publie régulièrement des statistiques, souvent c'est sur le nombre de véhicules, mais on en fait également sur le portrait de l'électromobiliste au Québec, donc à savoir qui sont les gens qui conduisent des voitures électriques au Québec. Dans notre dernier sondage, on a les, euh, des, des, des chiffres qui sont... Très révélateur. Donc, l'électromobiliste type, ben, c'est à 81,8 des hommes. Donc, c'est encore beaucoup une clientèle masculine. La clientèle féminine augmente, par contre, on en est très content. L'âge moyen se situe entre 36 à 45 ans. Euh, avec un salaire annuel médian de 60 à 70 000 par année, le niveau d'éducation moyen étant le niveau collégial. Il y a de plus en plus de femmes et de jeunes qui joignent les rangs de la VEC d'année en année, donc ça, on en est très content. Parmi les propriétaires d'une deuxième voiture, si elle est électrique, la Nissan Leaf est la plus populaire. Un nombre impressionnant, donc 84 sont propriétaires de leur véhicules électriques et plus de 64 possèdent le port de recharge rapide, donc la tendance continue à se maintenir à cet effet-là. Donc, euh, les bornes de recharge rapide sont nécessaires parce que la proportion des véhicules qui ont le port est de plus en plus grand. Ça aussi, ça joue sur la flotte. Euh, 60 sont pleinement satisfaits, 34 euh, sont très satisfaits, donc 81 disent que leur prochain véhicule sera 100 électrique. Donc, notre, notre maxime qui est euh, l'essayer, c'est l'adopter, euh, ne ment pas. La distance de déplacement des, euh, des électromobilistes, là, euh, les gens disent que le nombre de kilomètres médians qu'ils font pour aller au travail est de 22 km. Quand on vous dit que souvent, là, on veut une autonomie super grande pour rien, les plus longs déplacements jouent dans les 300 kilomètres, euh, et 28 de nos euh, propriétaires de véhicules stationnent leur voiture au chaud dans un garage l'hiver. La satisfaction est quasi unanime. 91 ont fait le choix pour des raisons écologiques et lorsqu'on leur demande l'autonomie nécessaire selon leurs proches, évidemment, les électromobilistes, on a notre vision de la chose, mais quand on demande aux propriétaires de véhicules électriques, dans les gens qui vous entourent, quelle serait l'autonomie que devraient avoir les véhicules pour que vous arrêtiez d'avoir peur euh, en moyenne, les gens situent cette autonomie-là entre 300 et 400 km. Donc, c'est un peu ce qu'on observe nous aussi, là, de, comme ça, là, en fait, sans sondage à vue de nez. C'est un peu ce que ça nous donne. Donc, on remercie toutes les personnes qui ont participé au sondage. Ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble là, du portrait des, des électromobilistes au Québec. La Norvège est toujours la championne des parts de marché des véhicules électriques parce qu'après un mois record de 55 de parts de marché pour les véhicules électriques, on revient à des parts plus raisonnables de 43 Vous avez bien compris, 43 des véhicules vendus en avril en Norvège étaient des véhicules électriques. La Leaf continue de dominer le marché avec 997 unités vendues en avril seulement, suivie de la BMW i3, 524 euh, ventes. De la Tesla Model X, 416 unités. De la Model S, 300 unités. Euh, au Québec, là euh, où la, la, la population et le climat est, est comparable à ce qu'on a en Norvège, on comptait euh, 950 stations de recharge rapide en Norvège, si on compare avec nos 140-150 bornes ici, il euh, y en a qui ont réussi à se donner les moyens de leurs ambitions euh, de toute évidence. Eh bien... Winnebago décide de se lancer dans l'électrique. Le célèbre manufacturier de véhicules récréatifs a conclu un partenariat avec Motive Power System pour mettre sur le marché un véhicule 100% électrique euh, sur une plateforme Ford F53 Epic EV de Motive. Ça a été choisi pour un un nouvel nouvel engin qui sera disponible en deux versions, soit 33 et 38 pieds de long. Il va être destiné à des applications commerciales, par exemple des cliniques médicales mobiles ou des classes mobiles, et le véhicule a déjà été testé sur les routes avec une autonomie qui variait entre 137 et 200 km. La société de transport, euh, donc le réseau de transport de Longueuil, confirme le processus d'achat de cinq autobus électriques au coût de 3,3 millions de dollars. Donc les véhicules choisis sont de type euh, midibus avec une capacité de 50 clients dont 22 places assises. La, l'acquisition se fait auprès de la firme BYD Canada Company Limited. Cet achat a été rendu possible grâce à une aide financière à 50% du ministère des Transports du Canada et de 40% du ministère des Transports du Québec et la RTL qui supporte le dernier et 10% de la facture. C'est la conseillère municipale de Saint-Bruno Isabelle Bérubé, qui a affirmé que la RTL fait un grand pas pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, le conseiller de Longueuil, Jacques Lemire, dit que la RTL est la première société de transport au Québec à vouloir acquérir de tels autobus électriques. Pour une deuxième année, l'Association américaine des automobilistes, le AAA, l'équivalent du CAA, sondait l'opinion des consommateurs en ce qui a trait aux véhicules électriques. On sait qu'aux États-Unis, l'engouement n'est pas aussi grand que dans d'autres parties du monde. Il en ressort que 20 des répondants se disent intéressés à des véhicules électriques comme « prochains véhicules ». Euh, C'est quand même une amélioration de 5 par rapport à 2017 et la proportion de personnes intéressées par l'hybride demeure inchangée à 31 Les bénéfices environnementaux sont la principale raison d'acheter l'électrique pour 80 des répondants, suivi des économies à réaliser à long terme, 67 et les femmes semblent beaucoup plus sensibles aux questions environnementales que les hommes, à 90 contre 68 La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC, si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Contactez-nous à info.aveq.ca L'Association des véhicules électriques du Québec. La référence en électromobilité. Je suis présentement en compagnie de M. Richard Trudeau. Euh, Richard, qui est administrateur de pages Facebook qui sont dédiées aux véhicules électriques euh, coréens, entre autres Kia et Hyundai. Richard Trudeau, bonjour.
2: Oui, bonjour, Martin. Ça va bien? Oui, très bien.
1: Good. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est parlé. Tu as déjà été invité euh, sur le podcast. On, on avait parlé euh, de, de ta page Facebook à ce moment-là, qui était euh, euh, dédiée à la Kia Soul EV.
2: Oui.
1: Mais depuis, il y a des nouveaux véhicules qui commencent à faire parler d'eux. Il y a des nouvelles pages Facebook qui sont apparues. Certaines de ces pages-là dont tu, tu joues le rôle d'administrateur. Mais ouais. il y a un modèle qui suscite plus particulièrement l'attention, du moins j'ai l'impression, puis j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, c'est euh, la Kona. Oui,
2: euh, la donc... Kona électrique 2019.
1: Tout à fait. C'est un véhicule qui a une vibe spéciale, Richard, puis je veux, je veux qu'on en parle d'un, donc d'un, d'un premier, dans un premier temps, peut-être expliquer ce qu'est ce véhicule-là. Euh, c'est un véhicule qui, à la base, existe en version euh, à essence, mais qui, là, maintenant, arrive en version tout électrique. C'est bien ça?
2: Oui, c'est ça. Euh, en, si je me trompe pas, c'est comme en juin 2017 qu'on a commencé à entendre parler plus sérieusement. Euh, le Kona électrique, c'est un VUS compact, il faut, faut bien prendre ça en note, Là, c'est pas un gros VUS, c'est un, VU, un petit VUS qui joue un peu dans la cour des euh, Honda, HRV, Mazda CX-3, Nissan Qashqai. Fait que c'est un petit euh, SUV, c'est une traction avant, c'est bien important de le spécifier parce que les gens, quand ils entendent SUV, ben, ils pensent que c'est un 4x4. Euh, pour l'instant, euh, Hyundai ne dit pas que ça va être un, qu'il va y avoir des 4x4 dans le Kona, mais euh, peut-être qu'on on peut l'espérer du moins. Ouais. Euh, ce qui est intéressant dans le Kona, c'est que il est, est beau, il y a comme un petit look très jeune. Euh, c'est aussi ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux grosseurs de batteries possibles. Euh, Au Canada et aux États-Unis, on va avoir supposément que la version 64 kWh qui fait, euh, avec les cotes EPA, 400
1: km. OK. Donc, ça veut dire que le plus plus petit modèle qu'on entend parler ne serait pas disponible en Amérique du Nord.
2: Oui. Jusqu'à aux dernières nouvelles, on n'aurait pas la la petite version qui est une batterie de 39,2 kWh. Okay. Qui ferait, euh, 238 km selon les normes PA. OK.
1: Donc, on a une voiture qui va avoir une batterie là, pour donner un ordre de grandeur aux gens qui est très semblable, en fait, euh, équivalente à ce qu'on retrouve dans une Bolt, une Chevrolet oui, Bolt. Là.
2: Exactement. Un petit peu plus grosse, mais euh, semblable à la Bolt. Le format aussi mmh. du véhicule euh, est un peu le même format que la Chevrolet Bolt V aussi.
1: OK. Donc, euh, motorisation, là, évidemment, il y a deux, deux euh, batteries qui ont été annoncées. Tu nous dis qu'il y a juste la plus ouais. grosse jusqu'aux dernières nouvelles qui sera disponible ici. Puis, si oui. je ne me trompe pas, les caractéristiques en termes de, d'accélération, de puissance de moteur sont pas les mêmes sur les deux non plus. Hein? Ça se peut-tu? Non, ce ne
2: sont pas les mêmes. Euh, pour faciliter l'affaire, je vais dire la 40 puis la 64 là, pour pas euh, rentrer dans
1: les 39,2. Oui, 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 tout à, euh, à fait.
2: Fait que la petite version. Euh, fait le 0 en 9.3 secondes, tandis que la 64 fait le 0-100 en 7.6 secondes. Fait que c'est okay. quand même assez impressionnant pour un petit véhicule. Euh, la puissance maximum du petit est 135 chevaux, puis le, le gros est de sur 204 chevaux.
1: OK. OK. Ah, très intéressant. Puis, ouais. euh, donc, c'est un véhicule euh, qui va sûrement, qui pourrait convenir, par exemple, à une jeune famille qui a besoin d'espace un peu, même si c'est pas un, un gros VUS, ça reste que c'est un véhicule qui est plus, euh, qui a un petit peu plus de volume là, que les petites auto-électriques qu'on est habitué de voir normalement.
2: Oui. Euh, le coffre, par exemple, de la Kona, euh, ce que les gens disent, c'est qu'il est petit. et il annonce euh, 332 litres de coffre. 373 si on enlève le, le rangement pour le cadre de recharge. Là. Mm-hmm. Euh, moi, par contre, pour l'avoir essayé, la version Ice, là, la version à essence, euh, je trouve que le coffre est légèrement plus grand que la Kia Soul levé. C'est mon impression. Je n'ai pas fait de mesure exhaustive là, euh, pour savoir le nombre de litres, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus grand. Fait que, euh, oui, pour... Euh, une famille avec deux enfants puis tu sais pas trop de bagages c'est sûr que tu pars pas en camping avec euh, ouais, ça, ouais. <rire> malgré que y a un malgré qu'il y a un support de toit les rails de support de toit sont là fait que j'imagine que qu'acheter le, les barres de toit puis mettre un, un coffre sur le toit ça, ça serait c'est, possible ouais, ça serait jouable ouais
1: euh, – Dis-moi, Richard, les, euh, c'est un véhicule qui est un véhicule coréen. Le port de recharge rapide, euh, j'imagine qu'il va y avoir la recharge rapide avec une batterie de 64 kWh, tu oui. pas de bel choix. Hein? Oui. Ça, va, ça va être quel standard? C'est Chademo
2: Non, ça va être un combo CSS. Je pense que okay. Kia et Hyundai s'en vont pas mal vers le combo CSS. Euh, même la, la Soul V en Corée, euh, elle a le, le CSS Combo. Euh, on voit que les Ionic aussi ont le CSS Combo, fait que je pense ouais. qu'ils s'en vont vers ça. Euh, mais Puis aussi, ce que la Kona elle peut supporter les BRCC à 100 kW. Kilo, 100 okay. Quand on Donc... aura des BRCC plus puissantes, ben on, ça va pouvoir le, le, support, le supporter. Oui.
1: Donc, pour, pour situer un peu nos auditeurs, là, les BRCC qu'on a actuellement ici au Québec, c'est des BRCC de 50 kW. Donc, exact. on parle d'une bande de recharge qui, théoriquement, là, nous donnerait euh, le double de la puissance donc, euh, c'est, qu'on a actuellement. Donc, ça, ça va charger euh, les, euh, les véhicules plus vite. Puis, étant donné que les nouveaux véhicules, ouais. c'est des véhicules qui ont des batteries plus grosses, bien… Il faut arrêter plus longtemps. C'est plus long charger une grosse batterie qu'une petite batterie. Donc, d'avoir un chargeur qui est plus rapide euh, puis un véhicule qui est capable de le supporter, là, c'est un avantage concurrentiel qui est loin d'être négligeable.
2: Exactement. Puis, euh, par contre, il ne faut pas dire, parce que euh, j'ai lu, là, pas parce que c'est une 100 kW que ça charge deux fois plus vite qu'une 50. Il y, y a quand même euh, un... Une façon de charger les batteries, puis c'est pas aussi facile que ça non, dire non, que c'est non, deux c'est fois ça. plus vite.
1: Non, euh, c'est deux mais... fois plus puissant, mais pas nécessairement deux fois plus vite.
2: Exactement. Il euh, y a une, une particularité aussi que la Kona a là euh, par rapport aux euh, Coréens présentement, c'est que la prochaine batterie, euh, elle va être refroidie au liquide. Parce que, étant donné que la batterie, elle a une plus grande capacité et elle est plus dense, Bien, Hyundai ont décidé de faire un refroidissement de la batterie au liquide, puis ça va être des batteries de type LG NCM-811. Ce que ça veut dire, NCM-811, ça veut dire nickel 80 cobalt 10 puis manganèse 10 Fait que ceux qui sont des spécialistes de la chimie des batteries vont comprendre un peu la la signification de ça.
1: Excellent. Écoute, euh, côté euh, ben, si on regarde d'autres caractéristiques euh, du véhicule. Ben, c'est, un, c'est, un, c'est un véhicule qui, esthétiquement, à mon goût à moi, est très joli, là, soit dit en passant, le, euh, la calandre, les, euh, les phares ouais. à l'avant qui sont tout, qui sont euh, effilés, là, c'est-à-dire très euh, pas, pas haut, mais très large. Euh, euh, c'est, c'est une voiture qui est bien construite. Des roues, ça euh, c'est des roues de 17 pouces qu'il va y avoir là-dessus, j'imagine. Oui,
2: c'est des hein? roues de 17 pouces, oui.
1: C'est, c'est un excellent véhicule. En tout cas, visuellement, c'est un véhicule qui, est, euh, qui je trouve, qui a, qui a de la gueule, comme on dit, mais évidemment, dans ces choses-là, c'est toujours une question de goût. Maintenant, ouais. Richard, qu'est-ce qui explique le, l'engouement, selon toi? Là? Je sais que tu es tu t'occupes de plusieurs pages Facebook, puis les gens discutent, parlent oui. de ces véhicules-là. Il y a vraiment un buzz autour du Kona. Il est attendu euh, d'une façon euh, que je trouve euh, euh, avec un petit peu plus d'effervescence que ce qu'on voit d'habitude. Qu'est-ce que les gens attendent de ce véhicule-là? Pourquoi il est si attendu?
2: Bien, je, bien premièrement, juste pour dire des statistiques, là, on est rendu sur la page de Kona, euh, Hyundai Kona Électrique euh, Québec. 697 membres et juste dans les 28 derniers jours, on a eu 10, 218 nouveaux membres. C'est vraiment là, ouais. euh, j'ai jamais pour, vu ça. Là, le, pour un véhicule
1: le... qui n'est pas encore disponible.
2: Hein. Oui, puis il n'y en aura pas quand même des quantités astronomiques au début. Euh, ce qui fait la popularité, je pense, c'est que c'est la réputation des Coréens au niveau de le, des batteries, des recharges rapides, un petit peu de tout là, qui fait que ce véhicule là est encore une coche au-dessus, je te dirais, de la Chevrolet euh, Bolt EV. Euh, c'est, c'est réputé les Ioniq, qui ont des, des bonnes performances au niveau de l'efficacité des kilowattheures pour aux 100 km. Euh, les sols, depuis le début, euh, on recharge très rapidement au BACC si on en a besoin euh, à plusieurs reprises euh, dans le même trajet. Fait que je pense que le, 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 l'ensemble du véhicule a toutes les caractéristiques qu'il faut. Puis, euh, je ne sais pas si euh, tu connais un peu les euh, Hyundai, mais ils sont réputés pour avoir beaucoup de gadgets pour le prix. Tu sais, le rapport qualité-prix est excellent. Il euh, y a plusieurs euh, euh, gadgets dans la Kona EV euh, qui, fait, euh, qui est, est intéressante. Fait que je pense que c'est tout l'ensemble de ça qui, euh, qui
1: crée le buzz.
2: buzz oui. ouais.
1: J'ai tu rêvé ou j'ai vu que ça, le véhicule aurait le proje- la projection d'informations dans le pare-brise? C'est-tu des... Oui, euh, l'affichage
2: c'est... Oui ça peut vite, vite, là, les, les options qu'il y a comme, euh, comme euh, intéressantes. Là. Il y a un « winter mode ». Ça c'est ça optimise les performances au BACC ainsi que la conduite en hiver. Fait que je ne sais pas à quel point ils ont fait ça, mais euh, c'est comme un, un plus par rapport à l'été. Là. Mm-hmm. Euh, il y a le régulateur de vitesse adaptatif. Avec arrêt-redémarrage, ça veut dire que si tu, tu mets ton, ton régulateur de vitesse puis tu suis quelqu'un, euh, puis il arrête, bien, l'auto va arrêter tout seul puis elle va repartir tout seul aussi. Elle va suivre l'auto d'en avant. Euh, il y a le freinage d'urgence avec détection, détection de piéton, l'assistance active de maintien de voie, le maintien de trajectoire, la surveillance des angles morts, la détection pour la fatigue de, du conducteur. Euh, la reconnaissance des panneaux de signalisation. Ça, je ne sais pas comment ça va fonctionner au Québec avec nos signalisations, mais euh, je ne sais pas s'il va détecter les cons oranges, mais on verra bien. Ouais. Euh, euh, c'est ça. Il y a l'affichage tête haute aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de, de petits euh, gadgets. Là, même, j'en ai lu un tantôt. Je ne me rappelle plus ce que j'ai lu, mais il y a encore une autre option que je me suis dit wow, « waouh c'est intéressant. » Que j'en apprends à, presque à, à tous les jours, parce que moi, je fouille un peu partout sur les sites coréens, européens. Euh, on a un, un groupe italien aussi qui suit la Kona beaucoup, et on partage beaucoup d'informations avec eux. Fait que c'est, c'est, c'est pas juste au Québec qu'il y a un engouement, c'est un peu partout dans le monde. Euh, je pense qu'ils vont faire un gros coup avec ce véhicule-là.
1: Bon, est-ce que euh, au moment où on se parle, on a une idée du prix en dollars canadiens que va se détailler le véhicule dans la mouture là, avec la grosse batterie, là, qui est celui qui sera disponible ici euh, vraisemblablement? Est-ce qu'on a une idée de ce prix-là?
2: Non, euh, ben, on a une idée. J'ai, j'ai essayé de contacter Hyundai Canada pour euh, essayer d'avoir ces informations-là, mais ils ne veulent pas le, le, le dire. Ils attendent. Euh, ils ont dit qu'ils attendraient vers la vers quelques semaines ou mois avant le lancement bien, du prix-moi euh, du, du Kona au Canada. Mais euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le prix. Euh, en one en devise coréenne, du euh, Kia Soul, j'ai pris celui du Kia Soul en, en euros puis en, en dollars canadiens. J'ai fait une extrapolation à partir du prix qui, va, qui se vend en Corée, le Kona électrique. Que, okay. En faisant ça, ça me donne à peu près le chiffre de 42 000, plus taxes moins 8 000, ça donnerait 40 000 à peu près.
1: OK. Fait que c'est là, dans les mêmes eaux que le prix de peut-être un petit peu moins cher qu'une Chevrolet Bolt, finalement,
2: oui, qui est à peu ça, près 45 000. Ouais. Je pense qu'il… je sais pas s'ils se parle tout là-dedans, là, <rire> mais euh, c'est pas mal c'est pas mal ça. Euh, ce que je peux te dire aussi, c'est que moi, j'ai, j'ai des amis coréens. Depuis que je suis allé en Corée, je me suis fait des amis là-bas. Euh, ce qui me, le, la personne, euh, mon point de référence que j'ai là-bas, il est bien, bien, bien plugué sur euh, Hyundai. Puis, euh, il a même fait les essais du prototype quand c'est sorti. Puis, lui, ce qu'il me dit, euh, c'est que, c'est quoi je voulais dire, donc? Euh, à propos du prix, là, c'est ça. Ça va être à peu près ça.
1: Est-ce que Richard Trudeau attend la sortie du Kona pour s'en commander un?
2: Ah, il est déjà commandé depuis <rire> euh, depuis, depuis euh, s- décembre 2017. <rire> et, et est-ce que tu... ben, ben, il n'est pas commandé, il est sur une liste d'attente. Oui, c'est ça. Il y a, il y a une intention
1: de... qui a été donnée, hein? c'est oui, ça. C'est ça. <rire> Et est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va être disponible, Richard, au Canada?
2: Oui, ça va être disponible à la, au dernier quart de 2018. Donc, ça va tomber à peu près euh, novembre 2018. On devrait en avoir. Euh, en Corée, ils ont déjà commencé à en livrer. Puis, euh, en Europe, je pense qu'ils vont en livrer en, en août et en septembre. OK. Ils ont donc, déjà commencé ouais. la production. Puis, ils ont déjà commencé à en livrer en Corée.
1: Bon, ben écoute, c'est certain qu'on va suivre de près la sortie de ce véhicule-là. Euh, les gens qui veulent en savoir un peu plus, bien, évidemment, ils peuvent s'abonner puis faire un tour sur ta page Facebook. Redonne-nous donc le nom complet de la oui. page qui est dédiée à la Kona EV.
2: Oui, c'est Hyundai Kona Électrique-Québec.
1: D'accord. Donc, les gens qui sont intéressés sur Facebook, vous tapez ça puis vous devenez euh, membre de cette page-là puis euh, Richard et sa... Ça, ça, ça gagne de, de, de maniaque de ces véhicules-là pourront vous donner toutes les informations puis vous garder au courant de la sortie du véhicule. Oui. Michel Trudeau, administrateur de la page Facebook, euh, de, de page Facebook dédiée aux véhicules électriques coréens comme Kia et Hyundai. Je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de la, du véhicule aujourd'hui.
2: Bien, ça me fait plaisir Puis euh, bonne route euh, électrique.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Merci. Bye-bye.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Alors, je suis en présence de Émile. Bonjour, mon Émile. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ouais, content qu'il fasse beau. Oui. Tu peux faire du vélo. Oui, enfin. tas tu un vélo électrique? Non. <rire> non, tu sors de tes jambes. Est-ce que tu as une question pour nous, Émile, cette semaine? Oui. Je voulais savoir, sur la route, il y a plusieurs bornes avec des réseaux différents. Je voulais savoir si on est obligé d'être abonné à chacun des réseaux Bien, à tous les réseaux ou à plusieurs réseaux pour être capable de recharger sa voiture. C'est une très bonne question, ça, Émile. En fait, euh, je vais te répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mais... Le gros de nos recharges, généralement, on les fait à la maison. Hein. C'est comme un cellulaire, un auto électrique, on la charge la nuit, puis tous les matins, on part avec le, notre batterie pleinement chargée. Maintenant, il arrive que sur la route, on a des longs déplacements, puis on doit se charger. Et effectivement, euh, il y a différents réseaux de bornes qui existent sur lesquels on peut se charger, puis la majorité de ces réseaux-là, parce que c'est le principe, hein, c'est payant, donc ils nous chargent des frais pour les utiliser. faut savoir qu'au Québec, il y a deux réseaux comme plus gros, plus étendus au moment où on se parle, qui est le circuit électrique, qui appartient à Hydro-Québec, et il y a le réseau Flo, qui appartient à Adénergie. C'est deux compagnies différentes. Par contre, le hasard veut qu'au fil du temps, lorsqu'Hydro-Québec a commencé à implanter son réseau, ils ont fait un appel à toutes les entreprises qui fabriquent des bornes pour trouver une compagnie qui fabriquerait et installerait des bornes pour eux. Puis, c'est AdEnergie qui a remporté cet appel d'offre-là. Donc, actuellement, les bornes qui sont installées au circuit électrique, c'est des bornes qui sont fabriquées par AdEnergie, la même compagnie qui fabrique les bornes pour le réseau Flo. Donc, oui, il y a deux grands réseaux, mais deux grands réseaux avec des bornes fabriquées par la même entreprise. Et il y a quelques années, le circuit électrique, et AdEnergie ont décidé que les bornes des, des, euh, des deux circuits, donc le circuit électrique et le réseau flow, seraient interopérables. C'est un beau mot, ça, interopérable? Oui, mais j'ai rien compris. T'as rien compris. Interopérable, ça veut dire que les deux réseaux fonctionneraient, pour l'utilisateur, utiliser un réseau ou utiliser l'autre, ça serait la même affaire. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est que chacun des réseaux avait sa carte. Donc, avant, ben, ça prenait une carte pour le circuit électrique puis une carte pour le réseau flow. Mais la journée où ils ont décidé que les réseaux deviendraient interopérables, ça veut dire qu'autant avec une carte du circuit électrique qu'une carte du réseau Flow, tu peux démarrer une recharge sur les bandes d'un réseau ou de l'autre. Ça veut dire que quelqu'un comme moi qui avait les deux, les deux cartes peut utiliser celle qu'il veut sur le réseau qu'il veut puis ça va marcher. Ou encore un nouvel électromobiliste aujourd'hui qui achète son auto, bien, il peut demander une carte de juste l'un ou l'autre, que ce soit du circuit électrique ou du réseau Flow, mettre des sous sur sa carte puis utiliser sa carte sur les deux grands réseaux. Donc, tu en as besoin, techniquement, d'une pour ces deux grands réseaux-là. Au moment où on se parle, là, je fais exception de Tesla. Hein, les chargeurs Tesla sont gratuits pour les, euh, les voitures Tesla. C'est complètement un autre système. Mais pour les autres voitures, euh, tu prends une, une carte de flow ou du circuit électrique, puis tu es correct dans 95-98 des cas. reste d'autres réseaux qui existent, entre autres le réseau Avid Duty eux, ils ne fonctionnent pas avec des cartes, ils fonctionnent absolument avec une application mobile. Donc, sur ton téléphone mobile, Android ou euh, euh, Apple, tu dois installer l'application Avid Duty, mettre des sous dans ton application via une carte de crédit puis pour démarrer la recharge tu es obligé d'utiliser l'application, tu n'as pas le choix. Alors que le circuit électrique puis Flow, ben, tu peux marcher avec la carte de l'un ou de l'autre, comme je t'ai dit, puis eux aussi ont des applications que tu peux utiliser pour démarrer les bornes de l'un ou de l'autre. Alors, mon conseil, Émile, c'est que si tu t'as une voiture électrique demain matin, mais étant donné que tu as 10 ans, tu as encore quelques années devant toi, mais si tu t'achetais une auto électrique demain matin, je te dirais prends-toi une carte de flow ou circuit électrique à ton choix, puis tu vas avoir accès à 95 des bornes. Puis pour les quelques bornes qui restent payantes, par exemple du réseau VDUT, bien installe l'application gratuite sur ton téléphone, puis tu es correct dans tous les cas à ce moment-là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Puis si tu veux plus d'informations là-dessus, sur notre site web, dans la section euh, sur les guides d'information, on en a un sur les bandes de recharge publiques puis on explique très bien tout ce que je viens de t'indiquer là. Okay. Alors, c'est si la maison, vous avez des enfants comme le petit Émile qui ont des questions, géniez-vous pas pour les enregistrer avec la fonction dictaphone de votre téléphone portable. Envoyez-moi le fichier audio à Martin@avq.ca. Il me fera plaisir de répondre à la question dans une prochaine édition du podcast. Alors, voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Les 11 et 12 mai 2018, c'est branchez-vous Sherbrooke au centre créatif de Rock Forest au 52-65 rue de Gaspé à Sherbrooke des essais routiers, kiosques d'information. Une inscription à l'avance est nécessaire pour réserver vos essais sur le circuit. La fête de l'environnement de Rawdon, c'est le 12 mai 2018 au Collège Champagnard de Rawdon. Il y aura des conférences sur les véhicules électriques, des activités pour toute la famille. Le 12 mai 2018, c'est les essais routiers au salon Kinsman's de Val-d'Or. C'est de 11h à 16h au 1308e rue Val-d'Or. Un es- des essais routiers et un kiosque d'information. Le 20 mai prochain, le 20 mai prochain dis-je, le Saint-Lambert en fête, exposition de voitures classiques et électriques. C'est sur la rue Victoria Saint-Lambert, donc des expositions de voitures anciennes et électriques et des réponses à toutes vos questions sur les VE. Le 25-26 mai 2018, c'est Branchez-vous de Gatineau, au centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf, 70 rue Moreau à Gatineau, kiosque essais routiers et exposants. Encore une fois, une inscription au préalable est nécessaire pour les essais routiers. Et finalement, le 26 mai 2018, c'est des essais routiers à Saint-Georges, au carrefour Saint-Georges, 85-85 boulevard Lacroix, Saint-Georges-de-Beauce, essais routiers et informations. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous ses collaborateurs, particulièrement Richard Trudeau, pour sa participation aujourd'hui. La reproduction et la diffusion d'émissions est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez envoyer un courriel à martin et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info pour vous renseigner et avoir accès à toute l'information de la l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca silence. Mon nom est Martin Chambaud et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi « Silence, on roule ».